2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
0: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy viernes 20 de mayo. Un juez federal ordenó mantener el título 42, lo que le permitirá al gobierno seguir deportando rápido a migrantes en la frontera. Tendremos reacciones. La Casa Blanca envió ya las primeras invitaciones a la Cumbre de las Américas. Bajo presiones de México y otros países, el gobierno del presidente Biden estaría considerando invitar a un funcionario del régimen cubano. Familiares de los desaparecidos en México dicen que las autoridades tardan en responder a sus denuncias, lo que dificulta encontrarles con vida. Tendremos su testimonio. Y hoy aquí en la frontera hablamos con niños migrantes que han sentido que sus vidas corren peligro tratando de llegar a Estados Unidos.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos y desde la frontera con México en Texas, Ilia Calderón.
0: Muy buenas tardes. Continuamos nuestra cobertura desde Piedras Negras en México. Hoy un juez federal de Luisiana decidió que el título 42 debe mantenerse por ahora. Esto significa que el gobierno federal podrá continuar deportando rápido a migrantes que llegan aquí a la frontera, invocando el riesgo de la pandemia de coronavirus. Esa decisión es una victoria para gobiernos estatales republicanos que exigieron que se mantuviera el título 42. También lo pedían legisladores demócratas vulnerables en las elecciones de medio término. Tenemos cobertura de equipo sobre este fallo judicial y vamos a comenzar con Pedro Ultreras, quien nos trae las primeras reacciones desde aquí, desde Piedras Negras, en el Estado mexicano de Coahuila. Pedro, cuéntanos qué piensa la gente.
1: Bueno, me encuentro en las calles de Piedras Negras, donde la noticia corrió como pólvora inmediatamente y los uh, migrantes que están acá esperando el que quitaran el Título 42 reaccionaron de manera inmediata. La gran mayoría se dicen decepcionados. Llegaron a esta frontera con la ilusión de que el 23 de mayo quitaran el Título 42 y ellos pudieran entrar a pedir asilo. Ahora dicen que no saben qué hacer, pero de manera inmediata se manifiestan decepcionados.
3: Hay decepción, porque yo soy uno de los, de los primeros de que sí me decepciona porque eso es lo que estábamos esperando. Esa era la espera que teníamos.
4: Pues estamos bien desilusionados porque yo soy madre soltera, ando con mis dos hijos y eh, vengo luchando y la verdad es una mala noticia para todos.
2: Que nos entristece mucho porque sí, teníamos mucha esperanza pues, en que íbamos a recibir la ayuda, pues, pero
1: la, lamentablemente pues el artículo 42 todavía sigue y pues tenemos que esperar. Pues lastimosamente da para las personas que no, que no puedan, que no van a poder entrar con asilo, ¿verdad? pero para otras... Este, van a seguir entrando y creo seguramente los van a estar regresando igualmente a Piedras Negras. Y es así como está reaccionando la gente aquí en las calles y las esquinas donde se encuentran los migrantes en esta frontera. También cabe destacar que algunos nos han dicho que buscarán la forma de entrar quizás por el monte arriesgando todo tipo de riesgos que se corren. También este, otras personas, otros migrantes nos comentaron que para ellos es el final de este viaje y que piensan mejor regresar a su país al acabarse la oportunidad que ellos estaban buscando para entrar a Estados Unidos una vez que se eliminara el título 42, pero como no es así, ahora piensan retornar a su país de origen. Esta es la información desde las calles de Piedras Negras. Yo soy Pedro Ultreras, regreso contigo, Ilia.
0: Diversas reacciones. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Las ciudades mexicanas de la frontera se han convertido en lugares de espera para centenares de migrantes que desean cruzar hacia los Estados Unidos. Muchos no esperaron la decisión judicial y se lanzaron a cruzar. Luis Mejid continúa en Yuma, Arizona, a donde siguen llegando migrantes de distintas partes del mundo.
3: Ni el calor ni el cansancio los detiene. Después de un maratónico viaje, finalmente han llegado a la meta. Los autobuses de la patrulla fronteriza simplemente no dan abasto Por cada grupo que llevan cientos más se quedan esperando ¿Cómo te fue en el viaje?
5: Bien, me fue muy bien aquí
3: Sergio tiene seis años, es colombiano y dice que le gustan los Estados Unidos Aunque lo único que ha visto es el muro ¿Qué te gustaría hacer ahora? Eh,
5: me gustaría plantar arbolitos
3: ¿Arbolitos? ¿Qué arbolitos te gustan? Eh,
5: me encantan los arbolitos, flores
3: Mientras muchos niños imaginan un mundo amable, algunos adultos no pueden escapar de la realidad que los impulsó a venir. Yo
6: tengo miedo de que me maten, me maten mi familia. Por eso no vinimos, no tenemos
3: refugio en ningún lado más allá en Colombia. Está muy difícil la situación, lo extorsionan a uno los comerciantes. Entrar al país es fácil, el muro fronterizo no cubre todo. Algunos no lo saben y eligen el camino más peligroso. Trepar por la misma muralla de la que muchos se han caído y se han muerto. Este grupo de indios y nepaleses no sabía que a pocos metros podrían haber entrado caminando. En una época, la mayoría eran centroamericanos. Ahora aquí viene gente de todos lados. Rusos, cubanos, peruanos, nepaleses, senegaleses, haitianos. La lista es larga. Hace una semana, Jorge Trujillo lo mandaron a México por el título 42. Y hoy vuelve a probar suerte. Bueno, la verdad es que a nosotros nos afecta bastante. Por lo menos en el caso de los cubanos nos afecta bastante porque nos devuelven a mucha gente por el título 42. Y entonces... Lo que estamos buscando es que nos escuchen, aunque sea, para que nos den un poquito de espacio y podamos estar con nuestra familia que están aquí desesperados. Cada migrante llega a Estados Unidos con su propia historia y no importa de dónde vengan, todos tienen el deseo común de una nueva y mejor vida.
0: Las imágenes, Luis, y esos testimonios lo dicen todo. Eh, quisiera hacerte una pregunta, ¿por qué crees que Yuma se ha convertido en uno de los cruces ahora preferidos por los inmigrantes?
3: Bueno, yo más hizo popular a fines del año pasado. Muchos piensan que aquí no tienen que enfrentarse a los peligros del río Grande. Aquí sí está el río Colorado, pero por la parte por donde cruzan es bastante más playa y no existe el mismo tipo de peligro. Pero hay que tener en cuenta que hay que caminar mucho. La trayectoria es larga y a medida que aumentan las temperaturas y se acerca el verano, este trayectorio puede ser igualmente mortal. Atrás mío hay gente que llegó hace algunas horas. Vimos hace un rato una mujer embarazada de unos tres o cuatro meses que estaba bastante enferma en bastante mal estado e y tuvo que esperar varias horas hasta que finalmente la patrulla fronteriza la viera y le pudiera dar auxilio eso es lo que pasa hoy al fin de cuentas fue un día de apenas 94 grados fahrenheit eso es una temperatura moderada para esta área pero en verano podemos esperar temperaturas de hasta 110 grados y eso realmente puede ser mortal para muchas de estas personas aquí con título 42 o sin título 42 la gente sigue llegando. ¿Vilio?
0: Muchas gracias, Luis. El gobernador de Texas, Greg Abbott, activó el, el Centro Conjunto de Operaciones de Seguridad en la Frontera para responder a lo que podría ser una afluencia de migrantes si es que se eliminaba el título 42. Esa posibilidad había puesto prácticamente en guardia a los pueblos del lado estadounidense de la frontera y varios pueblos se declararon en emergencia. Marlene Guzmán nos dice cómo se preparó la localidad tejana de Eagle Pass, justo aquí, al otro lado del río.
4: Deshidratado y sin poder dar un paso más, este peruano de 24 años forma parte de un grupo de familias migrantes que, en medio del intenso calor, caminaron sin rumbo buscando dónde entregarse a la patrulla fronteriza. Es difícil huir de tu país. ¿Está mal, mamá? al igual que un grupo grande de más de 200 migrantes que llegaron a IGOCAS, Texas, esta mañana. Sentía que en el camino ya no iba a dar ni un paso más y mi hija se iba a quedar en el abandono mi esposa. De día y de noche, los migrantes que andan por las calles perdidos, ya sea queriendo ser detenidos, porque intentan huir, y otros después de ser liberados por inmigración, parecieran estarles robando la tranquilidad a muchos residentes y dueños de negocios de esta ciudad fronteriza de más de 30 mil habitantes.
3: A mí me molestan en veces aquí mi negocio. El, ¿Qué
4: le, dice lo que le dicen? Pues nomás los piden dinero, en, en, una vez me pidieron las llaves de mi troca. Expresan sentirse hasta cierto punto invadidos e inseguros. A pesar de la alta presencia de autoridades federales, estatales y locales, sienten que deben protegerse por sus propios medios.
3: ¿Para qué para que tengo que cargar una pistola? No, no me siento seguro.
1: Pues que deberían estar en otro, haciendo otro trabajo, no estar cuidando aquí. Antes no había eso.
4: El alguacil del condado Maverick asegura estar al tanto de la constante preocupación de los habitantes, pero dice que los recursos no alcanza para hacerle frente a esta crítica situación.
3: Gente de las casas tienen miedo, ¿verdad? Mí, especialmente los de mayor, mayor edad que están solos y eso este, me llaman a mí que necesitan más seguridad, que demos vueltas porque tienen miedo quién, quién está tocando las puertas.
0: Marlene, quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido la opinión del de gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre la decisión del juez de mantener el título 42?
4: El mandatario tejano ha dicho que es un desarrollo positivo el que hayan rechazado la eliminación del título 42, sin embargo, dicen todavía sus recursos y estrategias serán siguiendo ser utilizados para poder hacerle frente al cruce masivo de migrantes. Y te quiero mostrar porque justamente detrás mío está un grupo de madres y también de adultos con niños que están esperando a que llegue la patrulla fronteriza en estos momentos. Y también del otro lado te quiero mostrar porque justamente viene otro grupo que acaba de cruzar el río, ellos ya están a la mitad. Y bueno, el mandatario Greg Abbott ha dicho que ellos van a seguir haciéndole frente a los cruces migratorios, pues dice son cientos de Miles de migrantes, los que todavía están a la espera de inundar la frontera sur de Texas. Y es por eso que van a seguir muy pendientes de la posible eliminación del Título 42 más adelante. Es mi reporte en vivo desde Eagle Pass, Texas. Regreso contigo, Ilia, a Piedras Negras.
0: Muchas gracias, Marlene. Acabas de mencionar un grupo que estaba cruzando. Volteo mi cara y los, los acabo de ver justamente en la mitad del río. Más adelante vamos a regresar, Jorge, con lo que piensan los niños. Hablé con tres niños migrantes, ellos me cuentan lo que creen de esta situación que realmente no escogieron vivir. Por ahora vuelvo contigo a los
2: estudios. Y le gracias y por supuesto estaremos contigo en un momento. Déjame cambiar un poco de tema porque la prensa asociada, la agencia, informó que el gobierno del presidente Biden considera invitar a un funcionario de la Cancillería de Cuba a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio. Luego gobiernos de México y otros países presionan a Washington para que invite a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero esa perspectiva ha provocado el rechazo de una parte de la comunidad americana, como nos informa Danay River.
4: No lo acepte porque no queremos más comunismo.
6: El exilio cubano en Estados Unidos está furioso. Luego de conocer una publicación del congresista Marco Rubio en su cuenta de Twitter, Biden va a invitar al régimen de Cuba a la cumbre de las Américas. El mensaje rápidamente se regó como pólvora provocando reacciones de todas las esferas. El congresista Carlos Jiménez, representando el Comité Nacional Republicano, hoy convocó una
0: conferencia de prensa. Si invita a, a, a Venezuela y a Cuba para el, la cumbre, eso es un señal a, la, a las personas que están pidiendo la libertad, que los Estados Unidos no están no está interesados en la libertad. Por su parte, María Elvira
6: Salazar, representante republicana por Florida, emitió este comunicado sobre su postura sobre la asistencia del régimen comunista al evento. El irrespeto a la comunidad de exiliados no tiene límites. Alberto Esquivel. Llegó de Cuba hace más de 20 años y dice estar ofendido.
2: A mí me parece que eso es una burla al exilio y el apoyo de presidentes que se apoyen la izquierda, dicho por demás, es que no se dan cuenta que están tratando con un dictador y lo están llevando a una cumbre donde van hombres libres, de pensamiento libre.
6: En el evento donde participan países de todo el continente, desde Canadá hasta Chile, mandatarios políticos como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador amenazó con no asistir porque no se esperaba que Cuba, Venezuela y Nicaragua fueran invitados. Y según fuentes de la Casa Blanca, las invitaciones para este evento fueron enviadas el miércoles y ahora están evaluando... ¿Cómo incorporar mejor las voces del pueblo cubano, nicaragüense y venezolano en el proceso de esta cumbre? Desde mi Florida, Danay Rivero, Univision.
2: Entierran a la niña puertorriqueña afectada por una extraña hepatitis infantil que tiene desconcertados a los expertos. Pregunta por qué desaparecen tantas mujeres en México y por qué tan pocas se encuentran. Mi compañera Ilia Calderón conversa con los niños de la frontera. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Puerto Rico, familiares de Amaya, Márquez Sánchez, la niña de dos años que falleció de hepatitis aguda, le dieron hoy el último adiós. El caso de Amaya es el primero en la isla de esta extraña enfermedad que ha afectado a cientos de menores de por lo menos 20 países, incluidos Estados Unidos. Los científicos sospechan que esta hepatitis podría estar relacionada con algún virus respiratorio. ...los familiares de los cuatro hondureños... ...que fallecieron en un vagón de tren... ...en Piedras Negras, México... ...llegaron hoy a Tegucigalpa... ...la capital de Honduras... ...para pedirle ayuda al gobierno... ...en la repatriación de los cuerpos... ...estos migrantes formaban parte de un grupo... ...que murió de deshidratación... ...solo tres lograron sobrevivir... ...en el intento de cruzar la frontera... ...los manuales policiales indican... ...que en el caso de las desapariciones... ...las primeras horas son cruciales... ...para encontrar con vida a las personas... ...pero en México en esos momentos... Muchos familiares han tenido que soportar la falta de atención. Jessica Cermeño viajó al Estado Mexicano de Coahuila para encontrar explicaciones de por qué no avanzan las investigaciones de mujeres desaparecidas. Y esto es lo que encontró.
5: Una tarde de enero de 2017, Luz María González salió de su casa en Saltillo, la capital del Estado Mexicano de Coahuila. Ese fue el último día que la vio Brenda Muñoz, su hija.
3: Me fui a buscarla y... Por la colonia, con las amigas que mi mamá frecuentaba y no, no la encontré con nadie.
5: Brenda sabía que la expareja de su madre la había acosado por meses.
3: Le decía que si no regresaba con él, él se iba a matar. Pues uno no viene con un manual para
5: saber qué hacer cuando alguien desaparece. La joven, hoy de 26 años, nos explicó que tras varias llamadas logró que dos policías la visitaran. Y me dice a mí, no se preocupe, su mamá anda de
3: novia. Fíjese muy bien porque en los drenajes aquí dan mucho de que matan a las mujeres y las avientan al drenaje.
5: ¿En qué trabajaba? Ah, mesera. Ah, no, pues por eso. Estas son las respuestas que reciben los familiares de desaparecidos en México en las primeras horas tras la ausencia. Los que faltan ya son oficialmente más de 100.000 mil y cuando se trata de la desaparición de ellas, las autoridades locales ni siquiera aceptan la denuncia. Este fue el caso de Gabriela Saucedo, desaparecida en 2019. En la fiscalía no le aceptaban la, el reporte de desaparición, le decían que se tenía que esperar 72 horas. Pero pasó una semana y ni así los escucharon. Por eso pidieron ayuda en el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. María Eugenia Arriaga es su vocera y nos confirmó que ahora el patrón de desaparición de mujeres que han detectado en la zona no tiene que ver con sicarios, sino con algo más siniestro. Su pareja es la última persona que, lo ha, que la ha visto. Una dura explicación en el país donde asesinan a más de 10 mujeres al día y donde la violencia intrafamiliar se nota más en la fiereza de las manifestaciones de ellas que en las estadísticas oficiales. Es que en este país hay 24.600 mujeres desaparecidas y ni siquiera en los lugares donde se ha controlado la violencia, como aquí en Coahuila, hay avances en las investigaciones. Una semana después de la desaparición de su madre, Brenda pudo entrar al lugar donde dormía el hombre que la acusaba.
6: Mi mamá tenía el cabello corto y usaba muchos pasadores, muchos incaíbles. Y
5: había incaíbles.
4: O sea, era un indicio de que mi mamá ya había estado.
5: Pero los investigadores del caso nunca la quisieron acompañar y Brenda no deja de exigir que la encuentren. Por eso nunca sobrarán los espacios y micrófonos para denunciar la tragedia que vive México todos los días. Seguimos teniendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros familiares desaparecidos. En Saltillo, Coahuila, México. Jessica Cermeño, Univision.
2: Vamos Honduras, las intensas lluvias de las últimas horas han provocado inundaciones en la capital Tegucigalpa. Unas 20 zonas se han visto afectadas, se han tenido que movilizar los servicios de emergencias municipales para ayudar a la población. Pero en la India los aguaceros resultaron mortales al causar la muerte a por lo menos 10 personas y otras 700 mil quedaron damnificadas por graves destrozos causados. Por deslizamientos de tierra, los deslaves arrasaron viviendas y bloquearon carreteras y ferrocarriles, impidiendo el acceso de camiones con suministros y ayuda humanitaria. Vamos con León a ver lo que preparan esta noche, León.
0: Gracias, Jorge. Amigos, buenas tardes. Hace casi un año, una tremenda detonación fallida de fuegos artificiales causada por la negligencia de la policía de Los Ángeles arrasó con decenas de casas en un barrio del sur de la ciudad. Ahora ya hay demandas. les vamos a dar detalles de lo que exigen. Y la policía de la ciudad de Nueva York capturó a un adolescente de apenas 15 años, sospechoso de la muerte de una niña hispana de 11 años, asesinada a balazos el lunes pasado, de día, allá en el Bronx.
2: Eso y más, hoy por la noche, Jorge. Buen fin. Igualmente. Ok. Eh, este domingo, en aquí y ahora, jovencitas que salieron de su casa y no han regresado.
6: Jovencitas que salieron de sus casas y no han regresado. Le dije, no te vayas, mijita, mi no, no vayas, no te vayas a esa fiesta. No te quiero ver. Padres ¿sabes? inconsolables que las buscan. No sabemos cómo vamos a sobrevivir
4: todo esto, es muy difícil.
6: Cómo Monterrey, México se convirtió en una ciudad presa del miedo.
3: Las mujeres somos eh, atacadas, asesinadas,
6: violadas. ¿Quién se atreve a salir de noche? Desaparecidas.
2: Hay 100.000 desaparecidos en México. Bueno, aquí ahora, este domingo en horario especial. Muy bien, este domingo también quiero invitarlos a que vean mi entrevista con Javier El Chicharito Hernández. Me habla de lo difícil que ha sido estar separado de sus hijos y de su deseo de jugar con México en la Copa del Mundo. Pregunta, ¿cómo es posible que el máximo goleador de la selección mexicana no haya sido convocado? Este es un adelanto. Cuando alguien te ve como un superhéroe en la cancha, no saben toda esa parte personal que uno, que uno lleva.
1: Y yo no he querido tampoco que supieran y que sepan de eso. ¿Hablamos de fútbol? Porfa.
2: <risa> yo quiero verte en el Mundial.
6: Montaña rusa, ¿no?
2: <risa> ¿Cómo es posible que este jugador no esté ahí?
1: Estoy haciendo todo lo posible. Si no quisiera estar en la selección, me hubiera retirado y me hubiera dejado todo en paz. A ver, gracias. No, a ti, Jorge. En la entrevista me gustó mucho. Muchas gracias.
2: Esto me da pena, pero no lo va a poder ver por televisión solo por VIX este domingo a las 10 de la noche. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
0: Continuamos nuestra cobertura desde Piedras Negras en México. El gobierno de los Estados Unidos respondió a la decisión del juez de mantener el título 42, dijo el Departamento de Justicia que van a apelar esta decisión y que cuando los Centros para el Control de Enfermedades tomaron esta decisión de suspenderla fue una decisión tomada en pleno ejercicio de sus facultades. Bueno, cuando contamos historias de la frontera con frecuencia hablamos con los adultos, pero lo cierto es que Hoy quise darle validez a las voces de los niños. Hablé con tres menores migrantes que me hablan con mucha honestidad sobre lo que viven aquí.
5: En la noche un coyote lo llevo caminando con mucha
0: gente. ¿Tú ibas con tu papá? ¿Te, te, te llevaba agarrada tu papá?
5: Sí, él, él me llevaba en los hombros. Una mujer me estaba haciendo así y a mi papá también. ¿Cómo le estaba
0: haciendo?
5: Así, se estaba agachando.
0: Mi papá me saltó para arriba. Tú ya estás un poco más grande y ¿entiendes, sí. entiendes un poco lo que está pasando, pero ¿cómo ves la situación de los migrantes?
6: Pues las personas por veces salen porque las amenazan las pandillas, porque tienen que pagar y así, y por eso se van. Y ya luego que mataron a mi papá, a mi mamá la golpearon toda y mi padre esto casi lo matan. O sea, por eso y llevan sufrido bastante. A veces no, no hemos tenido nada que comer. ¿Y
0: ¿Qué hacen durante todo el día? ¿Dónde están?
6: En la calle, pasamos en la calle, sal, sino que corramos de la policía,
4: porque ellos nos persiguen. Como antier antier fue, que hicieron una redada a los policías y se llevaron un montón de gente. Y Yo estaba en el Oxxo y andaba 20 pesos, me puse la mascarilla y me metí para el Oxxo y estaba temblando.
0: ¿Tú crees que vale la pena lo que estás pasando?
4: No, no creo que valga la pena. Puedo perder la vida ahí.
0: ¿Tú le has dicho eso a tus papás?
6: Sí, pero... lo que ellos digan hay que
0: hacer. Las voces y lo que piensan los niños. La verdad es que con cada historia que contamos desde aquí de la frontera, ratificamos la necesidad de que Estados Unidos apruebe una reforma migratoria integral y que también en nuestros países, en América Latina, los gobiernos hagan lo necesario por acabar con la violencia y por controlar la corrupción, por acabar con la corrupción que está saqueando los recursos de nuestros pueblos, los recursos del futuro de estos niños.
2: Ilia, gracias. Qué fuerte esas voces de los niños en la frontera. De verdad, qué fuerte. Gracias, Ilia. Buenas noches y buenas noches a ustedes.